0: Energía a Granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
1: Y muy buenas, muy buenas, muy buenas. Bienvenidos a todos a otro programa más de Energía a Granel, concretamente a nuestro programa número 10. Yo soy Marcial González y me acompaña, como siempre, Ismael Morales. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás?
0: Pues muy buenas. Aquí estamos otra vez. Por fin llegamos a la decena. Ya Esto es casi un sueño cumplido, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, bueno. ¿Tú, cre
1: ¿Tú creías que íbamos a llegar a 10? Que nos íbamos a aguantar. Nosotros llegamos a 10 y tú llegas a 30. Que poquísimo se está hablando de eso, ¿eh?
0: No, no, mejor que no se hable. Los 30 años siempre es una depresión, pero bueno, con un podcast
1: parece que se lleva mejor. Efectivamente. Oye, Ismael, <risa> muchísimas felicidades. Qué grande eres. Bueno, eh, estrenas década y eh, el, el programa pasado estrenaste sección. Y por qué no, vamos a recordar ahora esto de este espacio que te hemos dejado para que nos deslumbres con tus múltiples datos que hemos decidido llamar, titular las Buenas Noticias... No. no, las malas noticias vienen volando y las buenas cojeando, yo es que no me estudio estas cosas porque es que me queda gracioso además no acordarme eh, pero, Eres pero, de pero, números tío, eres de números Ya tío, yo, los nombres, las caras, todo eso que bueno, va, sirve, no sirve <risas> para nada Así que bueno, eh, ¿qué noticias nos traes que vuelen o que cojeen esta semana Ismael? Pues hoy la verdad que esta vuela bastante porque es una mala noticia y
0: sobre todo pues algo que tenemos que mejorar y es que eh, las zonas rurales, las mesetas principalmente algunas costas litorales del norte son verdaderos desiertos de puntos de recarga según el último informe que han realizado ECODES y el Observatorio de la para la Sostenibilidad y es que 7 de cada 10 puntos de recarga actualmente se encuentran en zonas urbanas o con gran concentración de población. Es decir, el 36% de los puntos de recarga se encuentran en las carreteras principales si salimos de las grandes ciudades. El resto en Madrid, Barcelona y, sobre todo, muy importante, la costa del litoral mediterráneo. Es decir, donde hay focos de turismo se está implantando mucho más eh, vehículo eléctrico. Y esto, por ejemplo, es interesante porque, según el PENIE, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, fija conseguir 5 millones de vehículos eléctricos en España para 2030, es decir, que ya estén circulando tanto coches, furgonetas, motocicletas y autobuses. Pero claro, es que es un problema brutal porque a día de hoy se está dejando que los puntos de recarga sean parte de entidades privadas y en el 93%,
1: son propiedad privada de empresas.
0: ¿Esto qué es lo que provoca?
1: Aquí hay una cosa curiosa, perdona que te corte, y es que al sí. final España vaciada no solo de, de personas, sino también de cargadores de vehículos eléctricos. Y, y es muy curioso, porque una cosa que me acabo de dar cuenta y es que es el mismo ministerio. Es decir, el ministerio mm. para la transición ecológica y el reto demográfico. Me refiero, ya el, el reto demográfico eh, o sea, hemos encontrado un punto de unión entre transición ecológica y reto demográfico eh, justo aquí en este punto y estamos viendo que hay que ponerle más pilitas al asunto porque, porque no estamos consiguiendo revertir ni el reto demográfico ni la transición eh, ecológica, o sea que venga, a, a darle más, más caña al asunto, ¿no?
0: Sí, sí, efectivamente, es decir, eh, eh, las zonas rurales, no vamos a llevarla a llamarla España vaciada porque no está vacía, hay gente, yo soy de claro, este <risa> es el término,
1: este es el término que Es un se término un poco
0: yo... segregativo, ¿no? Es decir, España vaciada, no, hombre, hay gente tampoco vamos a decir <risa> España rural, ¿no? España eh, de meseta castellana, castellana, como quieras pero vaciada, ¿no? Porque hay gente. Entonces, claro, pues ese déficit histórico de infraestructura de transporte de industria, pues está llegando que la, la transición energética no va a llegar igual porque si la transición energética tiene que electrificar todos los consumos de combustibles fósiles, si no ponemos puntos de recarga para los vehículos pues vamos a tener una resistencia brutal y un retraso que luego, pues claro, va a crear tensiones en diferentes territorios que puede dar lugar a Discordancias políticas, auges de algunos partidos políticos en los que no estamos muy de acuerdo y ellos tampoco están de acuerdo en los derechos básicos de las personas. ¿no? Entonces uh -huh. bueno, Un dato fundamental, según el estudio que ha sido mapeado por GIS todas las carreteras y los puntos de recarga que están a, a información pública, no es que en la España rural puedes encontrar un punto de recarga cada 349 kilómetros cuadrados mientras que en las ciudades esa distancia se reduce a 4,11 una barbaridad. Y si ya vemos los puntos de recarga que se, eh, se consideran de recarga ultra rápida entre los 150 kilovatios y los 350, el problema ya, vamos, es que ya es, se agrava completamente porque solo el 2% de los conectores actuales en funcionamiento tiene una potencia superior o igual a 150 kilovatios. Y de ese 2%, el 5 está en la red principal y tan solo un 0,7 está en las, en las áreas rurales. Es decir, uno de cada 50 cargadores ultra rápidos están en las zonas rurales, mientras que el resto, 49, está en las ciudades. O sea, Joder, es que una es barbaridad. Una,
1: es un ratio tremendo. Eh, sin duda, vamos a tener que seguir poniendo esfuerzos en la implantación de cargadores. Eh, no solo, ya no solo en las ciudades, sino vamos a tener que fomentar, como tú has dicho, también desde el Estado, porque las empresas privadas parece que no quieren atender mucho a las zonas rurales, sino también desde las administraciones habrá que poner eh, y medidas y medios para fomentar el avance del vehículo eléctrico en, en comunidades rurales. Y esto, la verdad, que no, nos viene genial. ¿Qué querías, querías añadir algo?
0: No, no, claro. Es que el tema es que, por ejemplo, en Galicia, Cantabria, La Rioja y Navarra, a día de hoy no hay ni un solo conector eh, de alta potencia. Pero si llevamos a provincias, porque esas son comunidades, ni Castellón, ni Guadalajara, ni Guip Guipúzcoa, ni Huesca, ni Jaén, ni Palencia, Segovia, Soria y Teruel, Teruel no existe tampoco para los... Eh, conectores de alta potencia
1: Joder, es que has dicho un montón de, no esperaba que fueran tantas ya cuando dijiste Locura. tres comunidades autónomas enteras me pareció una barbaridad pero es que has dicho también pe, pero un montón de provincias pues ¿Eh? sí, sí que vamos mucho más atrás de lo que yo pensaba estamos fatal a ponerse las pilas bueno, a, 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 re, a recargarse las pilas <risa> vamos <risa> Misma, vamos Misma Ponte bueno, ahí punto de recarga. Eh, pues esto obviamente va a afectar a la implantación del vehículo eléctrico porque claro, si tú no tienes un cargador cerca disponible y no tienes una infraestructura de recarga eh, válida para fomentar la implantación de vehículo eléctrico pues la verdad es que en las comunidades rurales poco vehículo eléctrico van a implantar si no tienen ni siquiera cargadores lo cual nos hila súper bien para nuestro tema de, de la entrevista de hoy, que si quieres <risa> le damos paso, aunque bueno ya es que hemos hecho una introducción espléndida. Bueno, la has hecho tú, yo solo he acompañado. Bueno,
0: pero espléndida pero un poco farragosa y terrorífica y ahora vamos a ver
1: el punto bueno Ahora va a venir la gente que sabe a, que, a explicarnos cosas, como, claro. siempre. <risa> como siempre Bueno, pues ahora mismo venimos Hasta luego Y bueno, 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 ya estamos de vuelta con nuestra segunda sección del programa, e hilando con lo que veníamos hablando en las noticias, hay un par de, de datos que me gustaría darles, y es sobre el vehículo eléctrico, un medio de transporte en el cual los objetivos están algo difusos en España, eh, los objetivos europeos parecen que no son del, del todo vinculantes, del todo legislativos, si no se acuerdan por lo que sea de objetivos de lo que son objetivos vinculantes o legislativos, en el programa anterior hablábamos con Paula Dorado sobre qué significa todo esto, eh, ella nos contaba desde dentro de la Comisión Europea cómo funcionan todas estas cosas, y bueno, a pesar de que en algunos países sí está integrado el vehículo eléctrico y de que alrededor del 30% de la financiación eh, en base a dejar nuestras emisiones o abandonar nuestras emisiones de carbono se dedican al transporte, eh, los datos muestran que únicamente el 1% de eh, los coches eh, utilitarios en el mundo son, son eléctricos y en países como España, pues estamos bastante mal en tema de implantación de vehículo eléctrico y por eso Isma, cuéntanos a quién hemos traído hoy, preséntalo tú.
0: Bueno, pues hoy hemos traído a, a uno de nuestros eh, favoritos eh, tuiteros de movilidad ¿no? de los que aprendemos un montón y bueno, él es Luis Valdés eh, por hacer un pequeño briefing de quién es Luis, pues para que lo conozcáis pues Luis trabaja en una empresa tecnológica pero también ha trabajado en otras dedicadas por ejemplo a la aviación eh, en cuanto a la formación pues es muy polivalente, sabe mucho de todo y bueno es un gran conocedor de los mercados y marcas automovilísticas, tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces, muchas gracias Luis por estar aquí con nosotros hoy.
2: Hombre, muchas gracias, muchas gracias por haberos fijado en mí y por tan cariñosas palabras. ¿no? Eh, bueno, efectivamente, eh, mi formación es muy polivalente, pero mi formación primaria es marketing de producto. Marketing de producto no es publicidad, ¿eh? es el ciclo completo de, de, de un producto. ¿no? Y dentro del marketing de producto en lo único que trabajé en relación con marketing de producto fue en el precio. Eh, soy un gran especialista en el precio, ¿no? <ríe> aunque ahora mismo no esté trabajando en ello. Y, y trabajé en precio con, con bastante éxito, ¿eh? con bastante éxito en aviación. Eh, y, y para manejar el precio, lo que es absolutamente indispensable es manejar, conocer la demanda. Cómo se comporta la demanda. No saber la demanda, sino conocerla y para esto a lo mejor os puedo poner un ejemplo, ¿vale? Yo Adelante. trabajaba para una aerolínea eh, sudamericana que tenía un vuelo entre una ciudad sudamericana y Madrid ¿Mm? y la máquina que se compró por un par de millones de dólares eh, podía leer mm, la demanda que había entrado en estos vuelos eh, a lo largo de los años para poder manejarla eh, en el futuro, ¿no? De forma más o menos automática. Eso es eh, conocer la demanda. Eh, eso es saber la demanda. Conocerla es exactamente todo lo contrario, sino saber de dónde viene cada uno de los pasajeros, ¿no? Entonces, en, en esos vuelos entre Sudamérica y Madrid, cuando conoces la demanda, sabes, por ejemplo, que un alemán, eh, es un, eh, Alemania es un exportador de turistas de bajo precio y que te hacen las reservas un año antes, ¿no? Sin embargo, el español está dispuesto a pagar mucho más el día 30 de julio para salir el 1 de agosto. ¿Eh? O el señor de negocios, eh, 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 pues, no vuela en verano, sino que vuela en septiembre, octubre. Y, y, y luego, desde Sudamérica, pues, es lo mismo, pero al revés, ¿no? Y, y también hay que tener en cuenta las monedas, o, por ejemplo, saber que en Escandinavia eh, nadie quiere estar de vacaciones en junio, eh, julio y agosto, que es cuando el mejor se está en su casa, ¿no? Claro, Pero que en mayo, por ejemplo, claro, sin embargo, en mayo les haces una oferta para irse lejos después de seis meses de invierno y la aprovechan para salir. Ahí puedes hacer ofertas. ¿no? Sabiendo todo esto, tú sabes eh, decirle al alemán que no hay sitio en el avión un año antes y dejarle ese sitio al español el 30 de julio. Porque sabes que el 30 de julio, ese avión que tienes vacío, lo puedes llenar en la última semana de julio para viajar en agosto. Eso es conocer la demanda, ¿no?
1: Joder, pues sí que es y, importante.
2: Eh, pues efectivamente, es muy importante y conocerla. Eh, y, digamos que yo me dediqué dos años a cebar este robot que costó tantos millones, ¿no? Para que supiera distinguir un poco la demanda como un robot, ¿no? Eh, esto da muchísimo dinero a las empresas. Conocer la demanda da muchísimo dinero a las empresas. Y si esto lo llevamos al mundo de los coches eléctricos, Claro, Yo que, eso, que no te iba, nadie... eso te iba a
1: preguntar. ¿Cómo Mira. hilas todo esto con, con tu pasión o tu, mm. tu afán de análisis de los datos del vehículo eléctrico? O sea, ¿cómo llevas eso al campo del, del vehículo sí. eléctrico? Mm.
2: Eh, tantas, tantas eh, proyecciones lineales que se vieron eh, desde siempre ¿no? y que se siguen viendo para la adopción de vehículos eléctricos no tienen sentido. Cuando tú ves una proyección lineal en una tecnología disruptiva, sabes que no te están presentando la demanda correctamente. Porque además nunca te nunca te la justifican, nunca te dicen y esto es así porque el sueco en mayo se quiere ir de vacaciones pero trasladado al coche eléctrico. Uh -huh. Entonces la demanda hay que entenderla, el que mejor la supo leer, el que yo creo que sin, sin parangón es, es Tesla. Tesla efectivamente ha sabido leer la demanda y la sigue leyendo como nadie, de hecho el precio que se asocia directamente a la demanda tiene la función de conseguir que la gente no, no tenga que esperar más de ocho meses por su coche ¿no? y te ajusta el precio a esto perfectamente. Y cuando tiene que conseguir más demanda, de repente te abre Australia, de repente te abre Singapur, de repente te cierra uno, pero te abre Japón y van manejando la demanda porque la conocen perfectamente. Mejor que nadie. Mucho mejor que todas las empresas tradicionales de automoción. Donde tengo que decir en, en, en favor de, la, de, de los departamentos de marketing de las empresas de automoción, los departamentos de marketing de producto de, de automoción son extraordinariamente buenos. Y estoy convencido de que de muchísimas de estas empresas de automoción salieron cifras muy, muy, muy buenas, muy parecidas seguramente en lo referente al coche eléctrico a las que maneja Tesla, pero que claro, esas tienen que venir filtradas por un personal directivo, que a lo mejor mmm, está un poco anclado en el pasado, no siempre es ideal, etc. Y no, se puede hablar incluso de nombres y apellidos, de casos muy sonados de gente que puede llevar a, a la quiebra a empresas de automoción
1: eh, muy antiguas, no muy antiguas. Claro. Es curioso todo esto que dices del marketing de, de vehículos. Yo estoy seguro que si a, a poco que hayamos visto la tele, seguro que eh, sabemos identificar bastantes, muchísimos anuncios de, de coches. De hecho... Mmm, Muchos, un gran porcentaje de anuncios que yo recuerdo de la tele son, son de coches, entonces es un mercado enormemente competido, competido y competitivo en el que pues sí, pues Tesla, que no es Nicola Tesla, sino es la, la, la compañía americana de, de vehículos eléctricos Tesla, eh, ha sabido posicionarse súper bien y que hoy en día pues todos, todos, absolutamente todos conozcamos, conozcamos la marca y, y la verdad que es, eh, es una cosa súper curiosa.
2: Y fíjate que Tesla no hace publicidad. Es que marketing no es publicidad. Uh -huh. eh, incluso el día que más consultas se eh, eh, produjeron en Estados Unidos en Google sobre Tesla fue el día de la final del fútbol americano en el que hicieron publicidad de sus coches eléctricos Ford y otros, ¿no? Pero, uh, claro. Pero no Tesla. <risa> esto esto es, una anécdota, es una anécdota muy sonada, ¿no? Y, y, y el caso es que estos días está circulando... En, en redes, eh, un vídeo que le hicieron los, los, los miembros del club de, de, de propietarios de Tesla de, de la Bahía de San Francisco a, a, a Elon Musk, este hombre, eh, la verdad, para lo bueno y para lo malo es un poco increíble, eh, eh, donde, donde dice que cuando él pensaba que, que Tesla no saldría adelante, le vino un, uno de los mayores inversores en empresas de automoción del mundo, eh, de, de Axel Springer, y le dijo no, no, sí, tú vas a salir adelante <risa> dime cómo, dice, porque es que yo creo que me voy al, que me voy al traste dice, tú eh, en los 100 últimos años no hay ninguna empresa de automoción que haya sobrevivido o sea, Peugeot, Renault sí. Bolsa, todas estas son antiquísimas ¿no? y todas las que lo intentaron han quebrado dice, pero en tu caso con, con el coche eléctrico estás trayendo una cosa nueva es eh, mucho más potente que, que un coche de combustión no es un coche habitual Tú te tienes, tú, y es, es lo que en inglés se llama muy appealing, ¿no? Que, 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 que lo van a querer tener, ¿no? ¿Eh? Pero tienes que asegurarte de dos cosas, le dijo, ¿no? Que tengas suficiente autonomía y que el precio sea pagable. Es decir, hay, y hay una curva ¿no? de, de, de precio en el que a partir de un cierto número, el, el número de personas que pueden acceder al producto cae dramáticamente, ¿no? Y, y, con este, y con estos dos consejos, mantente en el coche eléctrico con las prestaciones que tiene, ¿eh? dale autonomía y, y, y mantén el precio controlado para que alguien lo pueda pagar, eh, con uh -huh. esto salió, salió
1: adelante. ¿no? Claro, eh, recuerda además cómo Tesla eh, ha contado como él quería sacar un vehículo eléctrico utilitario para todo el mundo y empezó, todo lo contrario, empezó sacando un segmento súper caro, coches súper exclusivos, porque sabía cuánto costaba manufacturar en un principio sus coches y sabía lo, lo que hacer con ellos. Pero claro, nos encontramos uh -huh. ahora un mercado donde la demanda de coches eléctricos ya no solo es para súper deportivos y súper millonarios, ahora esa demanda de la que hablábamos antes es literalmente todo el planeta. Entonces te pregunto, ya no solo Tesla, sino las otras marcas, ¿cómo están posicionadas? ¿Cómo tenemos el mercado de vehículo eléctrico eh, a día de hoy? ¿Qué, ¿Cómo está configurada esa demanda de vehículo eléctrico?
2: Bueno, esto es, es para esto, eh, esto cambia. El, eh, según donde estés en el mundo, cambia. ¿no? ¿No podemos centrar, digamos que hay tres mercados en el mundo que son relevantes y que si no estás en ellos, lo que puedas comprar dentro de 10 años va a depender de lo que pase en estos tres mercados. ¿no? Tú si estás en Brasil, dentro de 10 años no vas a poder elegir qué comprar. Vas a tener la posibilidad de comprar aquello que se decida o en Estados Unidos, o en Europa, o en China. ¿no?
0: Entonces,
2: do donde, surgió, donde surgió Tesla, que digamos que para lo bueno y para lo malo de Elon Musk, que no vamos a entrar en, en, en este tipo de debates, ¿no? si no hubiera habido Elon Musk, no, hoy no estaríamos teniendo este, este podcast, ¿no? esa, esa es la verdad. ¿no? Efectivamente, él dijo desde un principio, tengo que hacer un coche caro con muy buenas prestaciones para poder hacer la siguiente generación más accesible y luego llegar a todo el público. Eh, el, el modelo caro fue el modelo S y el modelo X, ¿no? y cuando él quiso ya darle una, una gran producción a los coches fue cuando se metió en el Model 3, donde casi se arruina, ¿no? donde él dormía en la fábrica y todo lo demás. Pero lo que él estaba creando fue lo que le dijeron que tenía que crear, un coche de altísimas prestaciones pagable. La única manera, porque además le dijeron lo siguiente, y esto es muy interesante, le dijeron, ¿por qué quiebran todas las empresas de automóviles que quieren entrar al mercado como nuevas? ¿No? Dice Los coches, le dijeron, no sé si esto es verdad o no en Europa, pero en Estados Unidos le dijeron lo siguiente. Los coches se fabrican, se venden a coste. A, a coste ¿no? Más o menos por lo que les cuesta fabricar un coche, te lo venden. Este coche está X años en garantía y cuando se pasa esta garantía empiezan las reparaciones y todo lo demás. Y dice... Las, las marcas tradicionales, le dijo este, este consultor de Axel Springer, dijo las marcas tradicionales tienen un 80% de coches rodando por ahí fuera, fuera de garantía. Y un 20% recién vendidos y dentro de garantía. Ese 80% es una barrera de entrada para cualquier marca nueva que tiene que hacer dinero desde el principio. Tú puedes estar vendiendo coches constantemente que cuando pase el tiempo y pasen a ese 80%, entran en la máquina de hacer dinero de las fábricas de coches. Para competir con esto, tú tienes que ofrecer algo que los demás no ofrecen, porque si no, nadie va a querer pagar más por tu coche, que es por lo que todavía estamos hoy pagando más por, por los coches eléctricos. Con más prestaciones, más aceleración, más deportividad, menos ruido, ¿eh? entonces te lo comprarán. Y aquí estamos con el motivo de compra número uno original de Tesla en el mercado Estados Unidos. Las prestaciones. Hmm. Resulta que en Estados Unidos comprarse un Tesla Model S era de guays, ¿vale? Era de de presumir, mira qué cochazo tengo, me lo he comprado, es eléctrico, tal.
1: Sí, yo me acuerdo Europa. que al principio, al principio se vendían los vídeos de Tesla y todo. No se vendía como eléctrico ni sostenible ni nada, sino se vendían de los vídeos de, de aceleración que tenían, las curvas de aceleración claro. que tenían los Tesla, que salían disparados y demás. O sea, claro. Claro, claro, lo que se vendía era la deportividad.
2: Eso existe todavía hoy. Sin embargo, en Europa ese no es el, el, el tirón principal que tiene el coche eléctrico. Lo que más tira en Europa es la ecología. El alemán, el holandés, el escandinavo, el medio ambiente, reducir el CO2, etcétera, ¿no? Entonces, en Europa arrancó con modelos que hacía la gente, que, por decir que tenía un coche eléctrico, ¿no? El Nissan sí. Leaf, el, el Renault Zoe, y tal. Oye, el, el BMW i3, que, que, bueno, yo me he encontrado por la... Yo llevo tres años conduciendo por toda España con coche eléctrico, ¿no? Me he encontrado en los cargadores con gente que paraban cada 100 kilómetros a cargar y claro, esta es la motivación ecologista, tú tienes en Estados Unidos la, la, la deportividad, las prestaciones, y en Europa tienes la ecología, también tienes de la otra, pero, pero no pero, de la misma manera. Porque no, yo, creo,
1: yo creo que aquí una cosa importante es que en cuanto a deportividad y prestaciones, en Europa compites contra Ferrari, Lamborghini, Porsche, fabricantes europeos, ya, bueno, entonces claro. te va a costar muchísimo más entrar en ese segmento, ¿eh?
2: Sí, sí, tiene, y en Estados Unidos también, ¿eh? no es más difícil comprar un Ferrari o un Lamborghini en Estados Unidos que en Europa, ¿eh? sin embargo ya ves que las prestaciones del Model S Plat, que se dice Plat y no Plaid ni Plaid, no, eh, le dan vueltas a todos estos y encima valen, la, bueno, vale ciento veintitantos mil dólares un coche que te acelera de 0 a 100 en dos segundos ¿no? y que adelanta a coches en los circuitos de Fórmula 1. Bueno, esto, esto, ahí está la competición, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un sector también en Europa que es el que le está dando alas a Porsche con su, con su Taycan eléctrico, ¿no? Claro, De hecho, uh -huh. el, claro, el coche que compró Bill Gates es el Porsche Taycan y ahí hubo un rifirrafe entre él y Elon Musk, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es decir, eh, no es todo o nada. También hay gente eh, muy volcada al hacer el ecologismo, en Estados Unidos, que se fueron a comprar el, el, el Chevy Bolt, ¿no? el que terminó dejándose de vender porque se incendiaba. no eh, pero, pero pero sí que domina predomina en Estados Unidos para el arranque del coche eléctrico, quizás por eso también vaya un poco retrasado, más las prestaciones. Mientras que aquí en Europa son, eh, es la ecología, ¿no? el, el motor claro. principal. no claro. eh, Y en China, que es el otro gran mercado... ¿eh? Exactamente. Sí. ¿Le querías preguntar algo? No, 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 China le quería en,
0: preguntar. Que es el, el China gran... Son las prestaciones. También.
2: En China son las prestaciones. Entonces, eh, pues hay dos cosas en China. ¿no? Uno, que no tenían tecnología propia. ¿no? Y Por eso siempre quieren robar la tecnología. De hecho, General Motors, hay vídeos en YouTube muy interesantes sobre cómo General Motors perdió todos los derechos sobre su propia te te tecnología en sus eh, eh, empresas compartidas en China a cambio de dinero para sacar la empresa a flote que estaba quebrando. ¿no? Eh, y lo que hicieron con, con Elon Musk en China es permitirle, como un caso excepcional, abrir una planta en China sin entrar en, en, en joint venture con ninguna otra compañía, ¿no? Sin tener que repartirse al 49-51 con una empresa local, con transferencia de tecnología y tal. Se uh -huh. lo permitieron porque querían ver... Porque ellos son muy amantes de la tecnología. De hecho, todos los coches eléctricos que a partir de ese momento están empezando a salir como setas en, en China son auténticas virguerías sobre ruedas, son, son auténticos ordenadores sobre ruedas, ¿no? los que imitaron el modelo de Tesla. Lo que querían ver ellos es cómo hace Tesla las evoluciones de los coches. Que Tesla hace hasta 200 evoluciones en la cadena de montaje en una semana. Cuando tú le dices a Volkswagen que cambie un... Cualquier parte de la cadena de montaje de su pasado y tardas dos años en conseguir todos los permisos, ¿no? Claro. Ellos querían ver esto y querían ver cómo, cómo preparaba todo, hasta la forma de venderlo y todo lo demás, ¿no? Y, y todas estas empresas como NIO, como Xpeng, todas estas están imitando el modelo de Tesla en realidad, ¿no? De hecho, eh, el año pasado, 2021, Volkswagen tenía... tiene mucho que ver con la personalidad de China, ¿no? Y os voy a dar dos anécdotas. ¿no? Uh -huh. El año pasado Volkswagen tenía una meta de 100.000 coches eléctricos en China. Y, y, y fatal, no les fue nada bien.
1: Y claro, entonces se encargaron es que una... El mercado chino nada tiene que ver con el mercado europeo, el mercado americano. El mercado chino es un mercado absolutamente controlado por el Estado, muy fuertemente proteccionista y con unos gigantes ya no solo eh, mundiales, sino con unos gigantes del propio mercado chino no. con los que es súper, súper difícil competir.
2: No, pero es que los, los fabricantes chinos tradicionales hasta antes de ayer... Hacían todos los coches de las marcas europeas con los europeos y les encantaban. De hecho, BMW, Volkswagen, el principal mercado de Volkswagen es China. Ah, es así. Curioso. Sí. Sin embargo, cuando, y dijeron, oh, ¿cuántos coches eléctricos se venden en China? Va, pues venga, vamos para allá porque ellos sí que nos los quieren comprar rápido y tal. Y no consiguieron llegar a sus objetivos. Y hicieron una encuesta de qué pasaba, ¿no? Y resulta que descubrieron que los vendedores de Volkswagen en los concesionarios iban con corbata y tal, pero los compradores de los coches eléctricos son gente que está completamente en otra, en otra onda, que prefieren que venga un tío en, en deportiva sin camiseta a hablarle de todas las aplicaciones que lleva el coche arriba. ¿no? y si, Entonces, el Volkswagen eh, eléctrico no encajaba en ese perfil. Los modelos tradicionales tenían su público, pero si ellos quieren ir al público techie, no pueden seguir con la misma forma de presentarse. Tienen que hacer un cambio de imagen. Claro. Esto fue muy gracioso. Dato que corrobora que la, el, el extra más vendido de Tesla en China es un micrófono para hacer karaoke en el coche. Porque lleva una función de karaoke en China y entonces te venden aparte los micrófonos de karaoke y se venden como churros. Todo eso a nosotros... Imagínate sí. al máximo directivo de Volkswagen que le diga que tiene que hacer un micrófono de karaoke.
1: Y nos empezamos a no. dar cuenta
2: de que China es un mercado muy distinto. Entonces, todo lo que es tecnología, todo lo que las mismas prestaciones de Estados Unidos aplican en China. Quizás en proporción tengan menos millonarios, pero en números absolutos hay muchos. Pero en China también están haciendo algo por lo que se está aclamando mucho en Europa, que son coches eléctricos muy baratos. Muy baratos. De hecho, el coche más vendido de China eh, vale 5.000 dólares, el Bulling Mini, y se vende constantemente. Y es un coche que hace... Mira, es una, una joint venture, creo que es con Ford, y, y, y le sacan, creo que el número son 40 dólares por vehículo que venden de, de beneficio neto, ¿no? Pero Ojo, eh. se vende como, como churros porque, porque es lo que la gente... Por ejemplo, si tú quieres vives en, en Shanghai y quieres entrar a la ciudad ya no te dan una matrícula que te permita entrar a la ciudad si no es eléctrica, ¿no? ¿Eh? Pues entonces la gente se compra estos coches como pueden. ¿eh? Estos coches están dentro de su bolsillo. Cargan en casa, cargan en la oficina, tienen para el día y, y funciona perfectamente.
1: ¿Y, y crees que hay... ese modelo es exportable a Europa? O sea, ¿tienen, ¿qué fiabilidad tienen esos coches? Eh, ¿podemos, mm. ¿Podemos exportar esa idea? O, o es que También yo creo que esto es mm particularidad del mercado chino en sí. O sea, no sé si eso sería exportable a, a Europa. ¿Crees que en Europa? Porque yo estoy seguro que si en Europa introducimos un coche así de barato, que sea fiable. Eh, lo vendes como churros, pero bueno, hemos tenido el es que sí, yo de, sí. de marcas de coches no estoy muy puesto, pero sé que hay un modelo de Opel que lo querían vender eh, como por 10.000 euros o así, ya los de coches eléctricos, eh, o sea que esas ideas están aquí, pero no sé si sí. justo ese modelo chino sería exportable a Europa.
2: Pues yo creo que sí, pero que, que vamos a tener que esperar un par de años. E ese mismo modelo chino, mmm, tal cual está, no cumpliría la normativa europea. Pero tiene un modelo adaptado que se fabrica en uno de los países bálticos. Claro, ese es el error, ¿no? Una empresa que nadie conoce, sin red de distribución. Tú ese mismo coche adaptado que vale 10.000 10, euros se lo das a hacer a... cierras... No sé, cierras la Fiat en, en Turín y la pones a hacer ese coche y se vende como churros porque, de hecho, en Italia van a hacernos el topolino ahora y en Alemania ya agotaron todas las reservas. O sea, coches de ese tamaño, de ese precio para uso urbano, hay demanda. Hay demanda para él. Lo que no hay es oferta, porque claro, mmm, con ese coche no se gana dinero. Y, y las empresas europeas tienen que ganar dinero para afrontar la reconversión de la industria que tienen. Claro, todas estas empresas chinas y Tesla no tienen que cerrar nada. Ellos claro. solamente hacen una ampliación de capital, cogen el dinero y hacen algo de cero. ¿no? Compran un hangar, lo vacían, meten las máquinas que no tienen que, que reestructurar. Entonces, a las empresas europeas hay que mantenerlas con, con vida hasta que terminen de reestructurar, que, por cierto, eso es lo que tiene el tema de los números que, que es tan fascinante, ¿no? Ya lo están haciendo, pero no nos lo dicen. Entonces, si, si leéis alguno de mis tweets, ¿no? El 1, 2, 3, escondite inglés, ¿no? Cada año, cuando hablan con sus accionistas, Fiat y toda esta gente, ¿no? ya adelantan un par de añitos más que van a ser completamente eléctricos, ¿no? Pues si te dicen 2027, puedes estar seguro que en 2025 ya lo son. Pero no claro. lo pueden decir. Claro. No lo pueden decir porque si te dicen eh, Fiat en 2025 solo hará coche eléctrico, creo, creo que Audi ya lo dijo y Cupra, eh, lo dijeron algunas más, ¿no? Eso quiere decir que esto, esto ya va, ¿eh? Mira, que, yo, el grupo, sí.
1: yo hablaba con un <ríe> compañero... Bueno, un conocido que trabaja en, en Volkswagen. Y, y hablando, hablábamos de previo a la salida del modelo ID4 de Volkswagen. Uh -huh. Y me decían, eh, tú no lo sabes, pero Volkswagen ya tiene pensado el ID5, tiene pensado el ID6, tiene pensado qué segmento va a ser, sí, tiene sí, pensado sí, sí, qué baterías sí. les va a poner. De hecho, sí. me, le pasaba un artículo hablando de que vamos a pasar de, de baterías de ion litio en los coches eléctricos, como tenemos en nuestros teléfonos móviles. Se hablaba de que iba a pasar al estado sólido y mi colega me decía, olvídate del estado sólido. Porque el estado sólido ya se quedó, o sea, no, no existe todavía y ya se quedó uh -huh. obsoleto. Ya las compañías uh -huh. ion-sodio, o sea, pero ya lo están pensando sí, sí, porque sí, sí. nada más renten todas las líneas de de, de, sí. de fabricación que han hecho de ion-litio, sí. ya sí. eso lo tienen rentabilizado para un periodo y lo siguiente va a ser ion-sodio. No cabe en, en la planificación uh -huh. de ion, 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 perdón, estado sólido. Pero, uh -huh.
2: Pero eso, es, pero eso es por costes, ¿eh? O sea, si se va del litio al sodio es por costes, porque es lo principal, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Es decir, aquí vamos a, tener, a acabar teniendo coches eléctricos muy baratos, ¿eh? ¿Cuándo? Va a, ser? va a venir muy de repente, porque eh, hay, hay quien dice que nunca más va a haber coches... No, no. En los próximos años, en este momento tienes a SEAT, tienes, eh, bueno, no SEAT, justamente SEAT, no, pero a SEAT le va a tocar en 2023. Si en 2025 quiere ser eléctrica en 2023 le va a empezar a tocar ya quitar líneas de producción para empezar a, a instalar, ¿no? Eh, Tienes Volkswagen, ya tiene completamente, Zwickau lo tiene completamente reconvertido a 100% eléctrico y va en línea a línea, ¿eh? Tienen eh, en Skoda, que es de Volkswagen, están presionando muchísimo al grupo para que les dejen ampliar eléctrico con la plataforma MEB, Tienes eh, la, la Glaserne, Manufacturstele, esta que, que, esta que hace coches eléctricos, que tú ves cómo te hacen el coche, ¿no? Esta ya hace 100% eléctricos. Ahora tienen una más en Emden. Una de las líneas ya es 100% eléctrica y está haciendo ID4s. Y ya están haciendo en, en Hannover, ya están haciendo la, el, ID, el ID bus, ¿no? El, el, el autobús este. Y mientras hablamos ahora mismo, están quitando máquinas de hacer coches de combustión para hacer eléctricos, ¿no? Sí. Terminan una, ponen, empiezan a quitar otra. Y esto lo están haciendo casi todos. Casi todos, ¿no? Claro. Y el que no lo está haciendo ya, ya tiene fecha para empezar a hacerlo.
0: Claro. O sea, a mí ahora mismo desde la posición de, de ciudadano español, a mí todo esto me suena, nunca mejor dicho, a chino. Es decir, esto a una persona eh, española, a un ciudadano que quiera cambiarse el vehículo, le cuentas que ya se está reconvirtiendo todo y que, oye, ¿cuál es la motivación que tienes para cambiar? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque te preguntan muchas veces, ¿no? Entonces claro, esto no ha llegado a España o está llegando y si está llegando es eh, en secreto para no cambiar un poco la tendencia del mercado o las resistencias actuales ¿no? Entonces, mi pregunta sí. es ¿qué, qué, ¿qué pasa? España es una isla, es una isla del vehículo eléctrico ahora mm. mismo, es como está aislada
2: Sí, España eh, tuvo, tuvo su oportunidad como toda Europa de, de estar a, a, entre los primeros, entre los mayores demandantes de coche eléctrico y el comprador español normalmente entiende muy bien los mensajes y lo hubiera podido hacer perfectamente, igual que lo ha hecho el holandés, igual que lo ha hecho cualquiera, ¿no? Lamentablemente, en Portugal, tenemos el ejemplo de Portugal, que es un país eh, donde todo el mundo habla inglés, donde toda la información que tú quieras, a no ser que te conformes con la de tu comunidad, la vas a tener que leer en otros idiomas, ¿no? Las películas no se doblan y todo lo demás. No hay mucha industria nacional que proteger... Eh, hay industria, pero, en fin eh, en el caso de España eh, ninguna de las fábricas que hay en España de, de construcción de automóviles, que tenemos Vigo eh, Zaragoza y Madrid de, del grupo Stellantis, haciendo coches eléctricos por cierto tenemos en Navarra y en Barcelona del grupo Volkswagen ¿no? Volkswagen y Seat tenemos Renault en Palencia y Valladolid y tenemos Ford en Valencia, creo que no se me olvida ninguna el resto las hemos perdido ya uh -huh. ninguna de estas marcas es española Ninguna. Entonces eh, tenemos mucha suerte de que el que llevaba el grupo SEAT se haya ido y que haya venido un, un nuevo CEO muy proeléctrico que es el que ha conseguido garantizar para Pamplona y Barcelona eh, la electrificación ¿no? y añadida la fábrica de baterías de Valencia. Todo esto es gracias a este nuevo perfil. Eh, tenemos mucha suerte de que Stellantis fabrique coches eléctricos muy buenos y esperamos, no lo sabemos, que ya tengan planes de eh, hacer plataformas más eficientes que las que tienen ahora, porque van a tener que competir. ¿no? Tenemos en Vitoria a Mercedes haciendo unas furgonetas eléctricas fantásticas. Fantásticas, ¿no? Y tenemos el problema de que Ford está luchando con los sindicatos a ver si cierra Valencia o la electrifica, no hay otra solución y a ver si lo conseguimos ahora con la planta de baterías en Valencia yo creo que Ford sí quiere mantener Valencia abierto al Musafes y que ahí vamos a mantener la producción de coches eléctricos
1: hombre ahora, por esp qué sí. eh, esperemos que sí digo eh, pero esto no deja de ser como dice Isma la, la parte de la industria yo también volviendo sí. a lo que decíamos al principio de, de la demanda yo no sé si en España sí, ¿no? tú crees que bueno tú eres tú propiamente eres usuario de vehículo eléctrico yo no sé mm. si tú crees que en España tenemos una demanda eh, ok, la industria está cambiando, muy guay, pero yo no veo que en España la gente esté como con un montón de ganas por comprarse un, no. un coche eléctrico. Claro. O sea, al revés, son reticentes sí, sí. a es que comprarse es, un sí. vehículo es eléctrico. Es lo que
0: me comentabas de la demanda, ¿no? En Europa, eh, por ecologismo. Sí. En, en América, por prestaciones. En Norteamérica. En China, también por prestaciones y por economía. Es que aquí no, no encaja en ninguno. Es, sí, es, o es sí, una claro.
1: mezcla que aún no está... Claro. No sé.
2: Claro, o sea, cada, diría, individuo tiene, eh,
1: cada individuo diría que que tiene Cada individuo tiene Una punta, diría que es que complementando lo que dice Isma diría que si algo caracteriza a la demanda española es que lo que busca es la comodidad O sea, lo, lo, no, un español no se va a comprar un coche si tiene que eh, estarse buscando la vida para cargarlo, si tiene que si no hay cargadores en su provincia O sea, yo creo que el, sí. el español, primero lo que busca es la comodidad
2: yo te diría que, que no hay ninguna diferencia en esto, ni en el ecologismo, ni en la comodidad, entre un español y un danés. A priori, ¿vale? Ninguna diferencia. En, en términos poblacionales. De hecho, se acaba de publicar la semana pasada de Ernst Young el, el nuevo, el nuevo eh, barómetro de la intención de comprar un coche eléctrico como próximo coche. Y España sale muy bien, un 17%. El, el mundial uh -huh. es un 20 y Alemania es un... No me acuerdo. 29 o algo así. 100% eléctrico, ¿eh? Vamos a hablar de 100% eléctrico. Pero el híbrido sí. enchufable va a morir,
0: ¿vale? Pero una cuesta todo actual, ¿no? Sabemos. De la población actual sí. o, o a futuro. Se hizo. Ah, vale. Se hizo vale, vale.
2: en, en enero. En enero, uh -huh. sí. O sea, antes de la guerra. O sea, se espera que, que, que la próxima sea brutal, ¿no? Claro, exactamente. Eh, entonces, en es, todo, todo individuo tiene... ...pues sus motivaciones, ¿no? La mía hace tres años... ...cuando empecé a andar con el coche eléctrico... ...yo tengo un componente ecológico... ...obsesivo, digamos, ¿no? Y no soy el único, hay un grupo de personas... ...que somos los que llevamos desde entonces... ...que íbamos por la carretera... ...con el mapa, contando kilómetros y tal... ...no, esto no, sabe, uh -huh. ¿no? ...y no nos importaba nada... Decir, nos, ...nos tomábamos un café con el otro... Decir, ...y nos lo contábamos... Porque, ...porque era tan importante para nosotros... ...no, no quemar combustible... ¿no? Ahora, esto va avanzando, ¿no? Entonces, cada vez, pues, yo se lo cuento a gente, el otro también, ah, quitas el miedo. Mi mujer, por ejemplo, ¿eh? mi mujer era pánico. ¿eh? Entonces, eh, el año 2000, 2020, nos, 2020, nos fuimos de vacaciones a Levante, en plena, en plena pandemia, a, a la provincia de Alicante, cerca de Valencia, y a la ida tuve que ir por, por Albacete, porque ahí había un sitio donde cargar, ¿no? que encima estaba estropeado y me tuve que ir a otro, pero bueno, allí una hora y luego el siguiente cargador mmm, estropeado Y ya menos mal que en un centro comercial en Gandía, donde además hacíamos la compra y tal, allí se le podía cargar. Pues a la vuelta ya abrió un supercargador en la A3 que nos permitía volver a Madrid por la A3. Y así, cada viaje que fuimos haciendo, cada vez había más supercargadores por todas partes. Entonces, mi mujer ahora me quita el coche todos los días. Cuando sí. yo no lo no voy a necesitar, me lo quita porque ya le ha perdido el miedo. Porque el que tiene un coche eléctrico lo tiene que tener si puedes cargar en casa. Si no, lo, si no tienes dónde cargarlo en casa y simplemente tener que mirar dónde parar en viajes, espérate un poco. Si tienes sí. dónde cargar en casa, no tienes ningún estrés porque los cuatro viajes que vas a hacer al año... Vas, hoy en día hay tantos cargadores rápidos en carretera que no te va a pasar nada. que dices tú? En provincias donde no hay cargadores rápido cargas antes y, si tienes un coche para viajar, ¿no? que, que tenga una cierta autonomía. ¿no? Sí. Es decir, mmm, entonces, ya nos podemos ir despegando de ese marginal, percentil 3%, 3%, 3 hiperobsesivo de la ecología y nos podemos ir a perfiles menos... Obsesivos con la ecología, pero más ecológicamente concienciados, en los que tienes que empezar a quitarles otro tipo de miedos, ¿no? Claro, mira, a,
1: a por ejemplo, cara, ¿no? yo... Eh, si me fuera a comprar un coche, que viviendo ahora como vivo en Madrid no me compraría un coche ni loco, pero si me fuera a comprar un coche ahora mismo me lo compraría eléctrico porque yo soy de esa parte eh, pues con una conciencia ecológica pues de, en algún modo existente. Entonces, sí. pero claro, pero sí que veo un montón de, de cosas que yo intuyo que voy a tener que sacrificar. Eh, un poco siguiendo caracterizando la demanda. En España, la mayor parte de las personas vivimos en, en pisos, en pisos de, con garajes eh, compartidos y demás, garajes que no están adaptados a, a cargar tu vehículo eléctrico, no tenemos garaje propio, básicamente no lo podemos cargar en casa. Entonces, que toda esa gente se compre un, un coche eléctrico, yo es que no lo veo muy viable porque, claro, vas a copar no todos los cargadores. O sea, me refiero, ya va, ya claro. estamos viendo que el ritmo de instalar cargadores, nos estamos quedando un poco atrás, vamos a ver vídeos, ya estamos viendo de hecho vídeos de colas en los cargadores, esperar eh, 40 minutos para cargar, yo es que claro, eh, mis propios bueno, amigos sí, me sí, lo dicen. Sí.
2: sí. Bueno, a ver, eh, hay experiencias y experiencias. Efectivamente, como todo el mundo sabe, no se puede ir de 0 a 100 de coches eléctricos de golpe, ¿de acuerdo? La industria mm -hmm. no está preparada, los cargadores no están preparados, ni todo el mundo se lo puede permitir. Ni la red eléctrica, o sea, que...
0: también, te, también te digo. <risa> efectivamente,
2: no. Red eléctrica no tiene problema. Esto ya lo dijeron en su día. Que hay, un, hay un informe de red eléctrica muy fácilmente de encontrable, publicado por la propia red eléctrica que se puede encontrar en Google, que sin tocar un cable eh, España tiene capacidad para 20 millones de coches eléctricos. ¿vale? Publicado por red eléctrica. ¿eh? Muy bonito. Se lo recomiendo al que tenga dudas de este tipo, pero... No, lo, lo, lo principal, porque además tiene sentido económico, ¿vale? Uh -huh. Te hace un coche, no solamente equivalente en precio, coste de uso total a cualquier coche de combustión normal, que no sea un utilitario pequeñito, ¿no? Sino un coche para la familia, para viajar. Te lo hace equivalente en precio si tienes plaza de garaje donde poner un cargador. Y, y es verdad que en el centro de las ciudades hay mucho, muchos edificios que no tienen garaje pero hay muchísimos que sí lo tienen. En, en, en mi edificio donde estoy ahora somos 226 plazas de garaje. Yo fui el primero hace tres años y ahora empezó el segundo. 226 menos dos quedan 224 personas. Claro, yo... Muchas de ellas han cambiado de coche y jamás, pero coches. Digo coches que serían en precio perfectamente equivalentes a un coche eléctrico ¿no? y
1: ni se yo... les pasó por la cabeza. Yo te comento, o sea, a ver, sí. eh, obviamente en el plano ecológico está clarísimo y en el plano económico yo es que además ahora mismo, como estamos en, ah, como estamos en los precios de, de la gasolina que aquí en la península estamos viendo precios récord, hemos roto la barrera ya de los 2 euros el litro, uh -huh. que a mí me parece una locura, entonces eh, sí. empieza a ser mucho más atractivo ya, ya económicamente el uso del, del vehículo eléctrico. Eh, uh -huh. Pero claro, yo por ejemplo, en mi caso... Yo quise plantear hace tiempo en mi comunidad de vecinos en Tenerife eh, el hecho de instalarme un cargador eh, eh, para, porque a lo mejor me compraba un coche eléctrico y demás, y, y es que son muy, pues encontré mucho, mucha problemática. Es verdad que todo tenderá a entrar poquito a poco, pero estoy viendo que cuesta, está costando tanto sí. adaptarnos que yo no sé cuánto va a ralentizar la entrada de, ve, de, vehículo, de vehículo eléctrico. O sea, no sé si eh, es que... Eh, bueno, No, no eh, veo que todavía sea cómodo tener un, un coche eléctrico, a pesar de sí. que yo me compraría un coche eléctrico, obviamente.
2: Bueno, es que estamos dando, dando un poquito de saltos y me gustaría volver un poquitín a, a la isla eh, informativa España. que es España. ¿no?
1: Adelante, adelante, sí, sí, sí.
2: Esto que estás diciendo, si tú tienes plaza en, en, en una comunidad de vecinos, no tienes ni que pedir permiso ¿eh? para ponerte... Yo me tiré un cable de 60 metros desde mi contador a mi plaza. Y lo único que tienes que decírselo al, a la comunidad para que le den paso al instalador y sepan que ese señor no ha ido a robar, ¿no? Pero uh -huh. no hay que pedir permiso ni nada. Esto, esto se va adaptando, ¿no? El que, el que realmente quiere poner un, un, quiere un coche eléctrico, esto se informa enseguida y lo hace. ¿no? Pero vamos, vámonos a la, a, la, a la isla informativa. Es que es muy tarde. Hemos llegado tarde a esto. Porque tú ahora te quieres comprar un coche eléctrico y no vas a poder. Que eso es lo que está pasando desde abril no vas a poder ahora mismo. Ahora ¿no? te toca esperar. O si tu plan es cambiártelo para el año que viene, pídelo ya. Búscate el modelo que te conviene, si es familiar, si es utilitario. Te va a tocar esperar un año. Esto es un tema que nos pasó a los españoles hace dos, tres años. Hace dos, tres años nos inundaron con eh, información muy mala sobre el coche eléctrico. Muy mala. no nos, Nada más que nos contaban los problemas. Pero es que salía gente que era la que... Y sigue siendo la que da la información a la prensa tradicional que viven del coche de combustión. Estamos hablando de, de, los, de los concesionarios, estamos hablando de los fabricantes, talleres y sus aso aso asociaciones. ¿no? Y toda esta gente sacaba unas informaciones acerca del coche eléctrico que eran deprimentes, que te, te tenían que quitar las ganas. de tener. no es el Pero si tenemos a Pérez Navarro que dijo que España no era el momento del coche eléctrico. Y salieron los telediarios diciendo el, el director general de la DGT, que no sé por qué sigue allí, si ya tiene los 70 cumplidos, ¿no?
1: Sí, so, sobre, Entonces, el papel de los medios, sobre el papel de los sí. medios, ya hablamos en otro programa de nuestro podcast con Sergio De Otto, y si hablamos justamente uh -huh. de eso, de que eh, muchas veces los medios no son completamente honestos y atienden a, a, a otros intereses, o sea, que totalmente de acuerdo contigo, en el que obviamente hay una industria interesada en, en ser retardista, por así decirlo, en este aspecto, y, y que nos siga apareciendo, nos siga dando miedo sí. comprarnos un, un, un vehículo eléctrico. Eso, eso ahí ya te doy no, eh. toda la razón.
2: Pero ya no. Han cambiado este año, cuando han visto que iban a tener que cambiar de todas formas. Yo te estoy hablando hace tres años, cuatro años, dos años. Te contaban auténticas barbaridades. Nosotros hemos visto y compartido en redes sociales artículos que decían que los coches eléctricos tenían problemas como que tampoco pisar el freno se oxidaba y podías tener... Es que el, las cosas que hemos leído en los medios tradicionales bueno, es, en, sí. filo, en Filomena se dijo...
0: Me acuerdo, que, bueno, ahora... ahora ¿sí? sí, perdona, perdona. Sí, sí, sí. Que en Filomena,
2: bueno, si te llegas a tener un coche eléctrico y te quedas tirado, te mueres congelado, ¿no? Cuando en un coche ¿sí? eléctrico pasas tres días con, el, con la calefacción puesta y no te quedas sin corriente. ¿sí? Lo que hace consumir corriente al coche eléctrico no es la temperatura, es el, el, el subir cuestas y el acelerar, ¿no? ¿sí? Tremendo, tremendo. Y qué ocurrió, pues, que efectivamente ah, vale. consiguieron, consiguieron eh, generar ansiedad en toda la gente, decir no estamos preparados todavía para el coche eléctrico, hmm. eh, no hay cargadores, sí que hay cargadores, no llegas a ninguna parte, por supuesto que quieras, ¿no? simplemente. Eh, entonces aplican cosas como eh, eso es para ricos, ¿no? Y te lo dice uno que a lo mejor es que yo no me puedo permitir un coche. Echa cuentas, ¿no? Echa cuentas. Sí,
1: pero a, a mí me lo ha dicho, a mí, eh, eh, la frase yo no me puedo permitir un coche eléctrico, me lo ha dicho gente que después tiene un Mercedes de 80.000 euros, ¿eh? O sea, que me, que me refiero que, que eso bueno. habría que cogerlo por, con pinzas,
0: Sí, sí, sí. O sea, a mí me ha pasado también eh, con comisiones obreras o con un GTE que dicen que el autoconsumo también es de ricos. Es decir, todo lo que sea transición energética, todo lo que sea descarbonizar todas esas nuevas tecnologías, para ellos es de ricos. Y la noticia más, más burda que encontré sobre el coche eléctrico ahora dos años eh, decía que eh, el poco ruido que hacían elevaba la mortalidad y el riesgo de atropello. Esa fue eh, épica, ¿eh?
1: O sea, pulos, pulos, hemos escuchado una barbaridad. De, de hecho, te digo, sí, ¿no? yo, yo estoy siendo aquí un poquito, estoy poniéndole la, la puntilla a Luis para que también me resuelva muchas dudas que tengo, pero claro, yo tengo, o sea, te, lo primero que dije es que yo tengo clarísimo que sí que esto es más ecológico. Eh, en todos los países de Europa se ha demostrado ya con estudios que el coche eléctrico contamina menos que un coche convencional. Eh... También económicamente es una solución muchísimo más interesante porque, como está el precio de la gasolina, te vas a ahorrar dinero a largo plazo 100% seguro. Eh, y en cuanto a prestaciones, yo tengo clarísimo también, eh, es más, diría que hasta los coches eléctricos tienen mejores prestaciones que, que los coches que se venden ahora de, de, de combustión. No Entonces, yo por eso estoy. No te quepa
2: la menor duda.
1: Yo por de eso hecho, estoy. Mi
2: mujer mi mujer, por lo que quiere cogerme el coche, es por las prestaciones, ¿no? Claro, claro.
1: Es más, es más, si alguno quiere, si alguno quiere probar las prestaciones de un coche eléctrico, que vaya al coche eléctrico más barato que hay, el más barato sí. lo compruebe con un, o sea, y lo compare con un coche de mismo precio que sea eh, gasolina, y prueben a pegar un acelerón. Y, y ya en las prestaciones, ya se les quita todas las dudas que tengan en cuanto a prestaciones de coche eléctrico, porque es que es impresionante eso.
2: De hecho, eh, cuando lo pruebas, ya, ya no te quedan más dudas. Claro. O sea, eso efe, pasa mucho. Eso pasa
1: efectivamente. Mucho. Y, y bueno, y pues, ya no hablemos de la, la capacidad que tiene de recuperación de frenada, de... O sea, toda esa parte tecnológica, yo la tengo clarísima, que está súper guay. Yo, sí. la, las dudas que tengo es en la capacidad de implantación que tenemos ahora mismo de, de, de vehículo entonces, eléctrico.
0: Claro,
2: entonces... Eh, nos, nos, nos quedamos fuera, ¿vale? Nos quedamos en una isla a la deriva. Aquí nos fuimos quedando y, y yo tengo todas mis gráficas ¿no? de adopción y siempre hago las comparativas con los países de Europa y todo lo demás. Y aquí nos íbamos quedando atrás, quedando atrás, quedando atrás. ¿Y qué ocurrió este año? ¿no? Pues que de repente reventó la demanda en, en Alemania, en Francia, en Inglaterra. En Inglaterra la semana pasada han quitado... Eh, los, los eh, lo que te daban ¿no? por comprar un coche eléctrico, la bonificación que te daban, la han quitado <risa> ¿por qué? porque, porque pusieron ya en 2030 eh, uh -huh. en 2030 prohibido y a la gente ya no compra coches de combustión uh -huh. no compran más eléctricos porque no los hay y, y, y entonces caen en Alemania, en Francia, en Inglaterra, las ventas de coches de, de gasolina y diésel un 40%, caer un 40% es una salvajada pero es que aquí también hemos tenido caídas en España ya del más de, del 20% en los últimos meses. ¿no? Si miráis mi, mi, mis hilos que pongo cada mes cuando salen las cifras, yo no hago como Anfac, que es, pongo el gran titular. La venta de coches cayó un 13 o subió un 2. O, Lo hago por cada tipo de motor. Entonces, llevamos ya varios meses en España que a pesar de ser los últimos de Europa junto con Italia, los únicos coches que suben son los eléctricos porque la gente ya sabe que esto se muere, lo del coche de combustión. Y Entonces, los fabricantes de coches, eh, ¿dónde tienen ahora la batalla por colocar y mantenerse con los pocos coches que son capaces de hacer ahora mismo? En Alemania, en sí. Noruega, ¿En... todo el mundo se quiere, quiere salir en las tablas de Alemania como principal constructor, ¿no? Tesla está ahora con el problemón que tiene de Shanghai que no pudo traer barcos en todas las cabeceras de que no ha sido el líder de mercado, ¿no? Y aprovechan entonces Opel con coches. Resulta que el coche eléctrico más vendido en mayo en Alemania se hace en Zaragoza. Y aquí no aparecen las tablas, que es el Opel Corsa eléctrico. Número uno, por delante de los Volkswagen ID. ¿no? Y se hace en Zaragoza enterito. ¿no? Y el coche más vendido de España se hace en Vigo. El eh, eh, C4 se hace en Madrid. En vivo se hace el, el Peugeot E208, si no estoy equivocado. Aquí hacemos coches sí. eléctricos muy buenos. Pues no lo sabemos. ¿Por qué? No, Porque las yo marcas no lo sabía, ¿no? tienen, que tienen que ir a los mercados donde se está compitiendo por la participación de mercado del futuro. Las sí. marcas, y eh, los, los departamentos de marketing de automoción son increíbles ya se están posicionando desde hace años allí donde interesa. El mercado alemán es gigantesco tú te tienes que posicionar como vendedor de coches eléctricos si los quieres vender en 2025. No puedes andar repartiendo a partes iguales los pocos coches eléctricos que puedes estar haciendo mientras estás cambiando tus líneas de producción. De hecho, el mes pasado Volkswagen tuvo que darle a cada uno de los concesionarios alemanes cinco unidades más, sin importar cuántos venden al año, cinco unidades más a cada concesionario de los modelos IDE porque se le estaban revelando. ¿no? Todo eso son coches que a países como España no van a llegar nunca. No vas a tener tú el mismo tiempo de espera aquí que en Alemania. Y he tenido esta discusión en Twitter y me han contestado, y me han contestado no, pero eso pasa con todo tipo de coches. El grupo Volkswagen tiene ahora mismo más de 450 coches nuevos en oferta en Internet en España para comprar. Sobran coches de combustión.
1: Claro, coches, no, no quieren no quieren venderlos porque quieren cumplir su, sus cupos de, de emisiones. O sea, claro. No no los
2: quieren vender porque la gente no está comprando coches nuevos de combustión. El,
1: el, el particular
2: no está. Con, tú tendrás muy pocos amigos que tengan decidido comprar un diésel ahora. Muy pocos. Muchos estarán diciendo voy a aguantar un poco más la crisis, el precio de la gasolina.
0: No claro. sé. Ahora mismo no me
2: puedo, ahora mismo
0: no me puedo permitir un eléctrico. Sí, lo que hasta tallado no, es el, el, el segunda mano. O sea, lo que has estado
1: es el mercado. Claro, es el claro mano eso en te iba a decir, de, de primera mano es verdad que no, no tengo uh -huh. ningún conocido. Todos los conocidos que se han comprado un diésel ha sido de, de segunda mano. Y larga o sea, vida los
2: coches de segunda mano. Larga vida porque tiene mucha más huella de carbono hacer un híbrido nuevo que puede contaminar menos que un viejísimo diésel. Vale. Uh -huh. Puede contaminar mucho más un diésel antiguo que un híbrido nuevo. Pero hacer ese híbrido nuevo en vez de largar la, la vida la hombre, una huella de carbono tremenda
1: aquí, tremenda. aquí con lo de los híbridos, eh, ya te lo he comentado antes de empezar, tengo una, una cruzada personal porque en España se nos ha ocurrido etiquetar los coches según cuán, cuán ecológicos son sin atender, y no me queda claro exactamente a qué criterio atendieron, porque tenemos unos coches con etiqueta ecológica, unos coches con etiqueta C, B, no sé cuánto, en base Bien. a cosas tan aleatorias como el año de fabricación, que no tiene sentido o que, o sea, ¿pero pero por qué? Me refiero, uh -huh. en vez de hacer una clasificación en base a cuánto emite un coche cada 100 kilómetros, por ejemplo, que sería una clasificación sí. que nos daría una idea de la, cuánto contamina un coche, no lo hacemos en base uh -huh. al año de fabricación, al combustible que utiliza, a medidas mucho más cualitativas que cuantitativas. Uh -huh. eh, por eso uh -huh. encontramos Coches híbridos, por ejemplo, Porsche con una batería mmm, sí. mínima para que sea híbrido, eh, Porches tremendos de tipo sub con un consumo de más de 10 litros de gasolina por cada 100 kilómetros con etiqueta sí. ECO o cero sí. y después sí. un mmm, Sea Panda que puede ser diésel o gasolina de los años 2000, de repente no tiene etiqueta, contamina muchísimo, cuando a lo mejor contamina 4 sí. litros a los, a los 100 kilómetros. Entonces, sí. también tenemos que empezar a pensar en el impacto de, de, de ese estilo. Bueno, sí. no, no, me quiero, significa... no me quiero no, me no quiero liar, esto, porque eso es una cruzada. Dime, dime.
2: Es, esto es un tema muy serio y muy español. ¿eh? Si, tú, si tú te vas a París ahora, te, te dirías asombrado de lo que están haciendo en, en París y en tantísimas otras ciudades de Europa. Ellos están sacando el tráfico de las ciudades. Claro. Si tú sacas el tráfico de las ciudades del diesel panda, te van a decir enseguida que estás dejando entrar al millonario que tiene un híbrido enchufable contaminando con su etiqueta cero, pero el pobre individuo que no tiene dinero para comprarse ese híbrido enchufable lo estás castigando. Y, te, y, y este argumento es muy difícil de rebatir. La mejor manera de rebatirlo es decir, mira, es que en realidad lo que hay que hacer es sacar todos los coches de la ciudad, porque la claro, ciudad claro. Para, acceder, para acceder al centro, yo soy viendo que es una ciudad peatonal, ¿no? Y recuerdo las batallas que hubo. Que, tú tienes que dejar al coche fuera y entrar en, en transporte público. ¿no? Y esto tiene que ser independientemente del coche. Entonces, la etiqueta del coche tiene dos vertientes. Una es el acceso a las zonas de baja emisión, que me parece una, un debate filosófico mmm, importante. Es decir, yo soy partidario, como yo creo que la mayoría de los usuarios de coche eléctrico, somos partidarios de que en la ciudad no se pueda entrar en coche. Ya no eléctrico o no eléctrico, que en las ciudades
1: no se puede peatonalizar. En sí, sí me, me recuerda sí. el mismo debate que tenía yo en, en mi ciudad en Tenerife, en San Cristóbal de la Laguna, cuando sí. peatonalizaron todo el centro. La gente decía, no, pero es que van a perder los comercios, sí. ¿cómo no vas a poder entrar con el coche? Y al final, no, la gente encantadísima con un centro con ya, un casco ¿no? histórico peatonal. Y es que, claro, claro. Eh, eh, en Madrid hasta hace poco se podía pasar con tu coche por la Puerta del Sol, que es algo que a mí me explotaba no. la cabeza ver coches. Eh, sí, sí. que ya, ya menos mal que no se puede pero pero vamos bueno, que, que Madrid va mucho, puedo, mucho más atrás ¿eh?
2: yo puedo cruzarme con mi coche de cero emisiones todo Madrid ¿eh? sin problema y eso no es justo
1: sí, claro ¿eh? eso no es justo. exactamente nos, nosotros
2: los que los que somos partidarios del coche eléctrico echamos mucho de menos que los los que están en favor de peatonalizar las ciudades nos critiquen a los de coche eléctrico igual que a los demás porque los de coche eléctrico, en, en, en su gran mayoría, estamos también a favor de que no se pueda acceder a la ciudad. Pero que el coche que exista sea, eh, ojalá, eléctrico. ¿no? Y la otra vertiente de la etiqueta es la impositiva. O sea, no me fastidies. Tú no puedes mmm, cobrar más impuestos a un tío que no se puede cambiar el panda que el que se ha comprado un Porsche eh, híbrido enchufable en términos impositivos. Es otro debate
1: hmm. menos
2: filosófico que el de las ciudades. Pero más económico y más político, ¿no? Claro. Eh, ahí se ha, se ha hecho muy mal. Todo lo que es la DGT que se hace mal. Eh, y yo siempre digo, no sé si me puedo atrever a decirlo aquí, ¿no? España es el único país de Occidente donde el, el equivalente a la DGT depende del Ministerio del Interior, o sea, de la policía. O sea, de la Guardia Civil motorizada de antaño. El Estado Profundo, tiene. como le llaman. Pero ¿cómo puede ser que el tráfico dependa del Ministerio del Interior? Pero, hombre, es que nuestro ministro del Interior no le dedica ni un minuto de su vida a escuchar lo que le cuenta el Pera Navarro. Es que no le interesa, ¿no? No mm. le interesa, en absoluto. Y este hombre que está al frente de la DGT es lo más retrógrado que hay en el mundo mundial. O sea, este hombre tendría que haber salido... Este hombre estaba bien para los puntos, para el carrer por puntos. Pero para la electrificación de la movilidad, este hombre no es el más adecuado, ¿no? Este es un fallo del gobierno gordísimo de seguir manteniendo la Dirección General de Tráfico dentro del Ministerio de Interior y no dentro del Ministerio de Transporte, ¿no? Uh -huh. Si me apuras, dentro de, temporalmente, unos años, dependiendo del Ministerio de Transición Ecológica. Entonces, ahí salen estas cosas tan raras, ¿no? Un señor que dice que es España, al frente de las etiquetas, pues es un fallo muy gordo, yo entiendo también que los políticos tienen cosas muy importantes en el día a día que no les permiten dedicarse a estos pequeños detalles que pueden ser... Esto, esto lo quería dejar dicho, ¿no? Esto es, esto es un fallo español.
1: ¿no? Bueno, aquí el debate político la verdad quedaría para pa casi otro programa. <risa> sí, y bueno, como, como ya estamos acabando, querías lanzarte una última pregunta y es, eh, Luis, ¿qué le dirías eh, así rápidamente a alguien que esté dudando en comprarse un coche para que se decida por comprarse un, un coche eléctrico? ¿cómo lo, ¿Cómo lo convencería?
2: Bueno, bueno yo, yo le diría...
1: Claro, sí, sí. sí, Dile la, la verdad. Le
2: diría, <risa> hombre, claro, <risa> no lo vas a engañar. Yo le preguntaría, claro, claro. <risa> yo le preguntaría lo primero si ya tiene... Si, ¿Cuándo lo quiere comprar? ¿no? Cuanto antes, porque el mío ya no... está. Lo primero que le diría es, ¿tienes plaza de garaje propia o alquilada, pero fija? Si me dice que sí, le diría, encárgalo ya, porque te van a tardar un año mínimo en darlo, porque no hay. No hay. Hay modelos que te, te parecerán más caros que el coche que tú optarías a pagar de antemano, pero echa cuentas porque la electricidad que vas a pagar en tu plaza de garaje para salir cargado todos los días, ni comparación con la gasolina, que más la gasolina con sus dientes de sierra, pero irá siempre hacia arriba.
1: Sí, sí, desde, desde luego. Cierra, no, no va a volver a bajar la gasolina, solo nunca, podemos tener por seguro.
2: Sí, y también le voy a decir, no esperes encontrar en los próximos dos años coches baratos de combustión tampoco. O sea que, claro. porque claro. los coches, cuando tú cierras las plantas para reconvertirlas a eléctrico, no las, no las cierras para dejar de hacer los coches caros, las cierras para dejar de hacer los coches baratos. Esto lo vamos a notar, ya lo estamos notando. ¿eh? Los primeros coches que van a dejar de hacer son los utilitarios de combustión. Si ya tienes plaza de garaje y, y, y lo quieres ya, pídelo ya porque van a tardar un año en dártelo. Y no te preocupes por el precio porque 10.000 euros de diferencia los compensas con se creces pidiendo el crédito al, ban al banco y dejando de pisar las gasolineras.
1: Sí, sí, si se, gustes, se compensa porque yo, yo he sacado números y se compensa, desde luego.
2: Bueno, claro, pero vamos, mucho antes de lo que se cree. Cuando mm. hicimos números hace años ni sabíamos que se iba a poner a este precio. Eso es lo primero que le diría, ¿no? Y date prisa porque cuanto más tardes, más vas a tener que esperar. Porque en los próximos dos años vamos a tener un cuello de botella de fabricación de coches brutal. Que no tiene que ver tanto con los materiales como los chips. Que, por cierto, eso da para otro programa, ¿eh? Los chips sí, de los sí, coches, desde luego. ¿eh? Los chips de los coches utilitarios ya no se van a hacer tampoco. Se están haciendo los últimos, ¿no? Todo el que tiene capacidad de hacer chips está quitando esa maquinaria y poniendo líneas nuevas para chips mucho más potentes que atiendan a los ordenadores sobre ruedas, ¿no? Uh -huh. Y no al, al intermitente y tal. Bueno. Si, si no tienes prisa, le diría, si tu coche no se está escacharrando, tienes dos opciones, ¿no? Cómprate un diésel de segunda mano, porque hay que darles vida, si el tuyo está roto, o, bueno, o vende el tuyo, cómprate otro, pero no te compres un coche nuevo. Hay que darle vida a los que hay, porque tampoco nos podemos electrizar todos a la vez, ¿no? Claro. Ese sería el consejo. Lo único, lo único que aconsejaría es eh, no comprar un coche de combustión nuevo. ¿Por qué? Porque si, a nada que te dure, yo no digo de los 15 años ni los 12 años y pico que faltan hasta el 2035. Es que en 2027 ese coche no vale nada. Entonces, no tiene valor. Está, evaluado. Está claro, para, claro. para meterlo claro. en, un, en un contenedor y mandarlo a África, si, si es que en África te lo compran, que en África también se están poniendo en fábricas de coches eléctricos. ¿no? Entonces, consejo, ¿qué prisa tienes? ¿Tienes un cargador? Pídelo ya porque te lo van a dar dentro de un año. No tienes cargador, no compres un coche eléctrico porque vas a estar desesperado intentando cargar en todas partes y eso solo compensa si eres un, un fanático de la ecología, si eres un individuo que no tiene tiempo. Claro. En, en dos años vas a poder cargar en todas partes. En todas partes.
1: Exactamente. Pues, pues esperemos que sea así, la verdad. Muchas gracias Luis por todos estos datos sí. que que nos has dado, yo he aprendido muchísimo de coches, la verdad que sé bastante poco y nos has traído aquí un montón sí, de o sea, cosas. Esos
0: consejos últimos los vamos a aplicar para nosotros mismos.
1: Eh, claro, efectivamente, efectivamente. También te, nosotros también te, te hemos llamado para que nos resuelvas nuestras propias dudas. Eh, por último, sí. ya para acabar, eh, agradecerte nuevamente el venir. Eh, bueno, ya hemos nombrado tu Twitter donde encontramos muchísimos datos. Por favor, hazte tú mismo la, la publicidad, eh, nombra eh, tu cuenta de Twitter. ¿Dónde, to, dónde te podemos encontrar? Cuéntanos.
2: Pues en Twitter es Valdés L, ¿no? mi, 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 mi apellido y mi inicial, Valdés L2. Valdés L la había cerrado hace muchos años y ya no la tenía más disponible, ¿no? Valdés, L, Valdés L2 y Energy Transition Fund, intacto, mi bio y todo desde que la abrí hace tres años, diciendo que eh, la industria de combustible fósil iba a morir en 2028, como dice Rifkin, yo lo creo a pies juntillas, Dicho hace tres años sonaba como una pequeña locura, visto hoy, creo que cada día nos estamos dando cuenta más <risa> pues sí, exactamente. de que, de que Rifkin, Rifkin, mi gran ídolo, tenía razón. Ahí podréis ver pues, mi, mi informe mensual de coches eléctricos, que son los números, los números tal cual son, los de verdad. Los empecé a sacar porque nadie los daba en la prensa un mes que, que cuatro periódicos pusieron cuatro números distintos. ¿no? Uh -huh. Allí veréis los números de la DGT sacados por mí personalmente. Y con mis interpretaciones y con mis tintes de, de, pues, de información internacional sobre la evolución del coche eléctrico y también sobre otras eh, energías renovables.
1: Pues ya saben, arroba valdezl2 en Twitter, dejaremos sus redes de todas maneras en la, en la descripción del programa. De verdad, muchas gracias Luis por haber venido, por iluminarnos con tu, con tu conocimiento. Eh, muchas gracias a todos los, los que nos han escuchado hoy, yo he sido Marcial González, arroba peo arroba, arroba, renovable, eh, y me ha acompañado como siempre Ismael Morales, arroba Ismora López, eh, en Twitter que ya lo digo bien, ya me lo sé de memoria y pues nada, les emplazamos hasta el próximo programa, muchas gracias eh, a todos, muchas gracias Luis, eh, reitero el agradecimiento muchísimas gracias a vosotros y hasta luego, adiós chao